0: Lieve mensen, welkom in Te Gek Dat Je Luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, leuk dat je luistert naar aflevering 14 alweer van de Fotografie Beginner Podcast. Mijn naam is Sjoerd en vandaag gaan we het hebben over natuurfotografie. Deze afgelopen week zit ik net als een groot deel van Nederland denk ik in quarantaine thuis. Helaas zijn twee van mijn dochters en ik zelf ook positief getest op het coronavirus. Maar goed, dat is als je de huidige cijfers van corona bekijkt niet zo heel bijzonder meer geloof ik. Gelukkig voelen we ons allemaal redelijk op wat gehoest na en zoals je ongetwijfeld hoort een flinke verkoudheid. Dus mocht mijn stem je nou wat heftig in de oren klinken deze aflevering, dan, dan weet je waarom dat is. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken, want ik ben deze hele week uh, hard aan de slag geweest om een nieuwe pagina op de website te bouwen. Een pagina compleet gewijd aan alles wat met natuurfotografie te maken heeft. Uh, Een volledige handleiding voor beginnende natuurfotografen. Dat was eigenlijk het doel en uh, ik heb het idee dat dat redelijk gelukt is. Wat kun je dan allemaal vinden op die pagina? Nou, allereerste tips en tricks met artikelen die ik geschreven heb uh, die iets met natuur te maken hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan het fotograferen van bliksem of uh, het fotograferen van vlinders. Uh, Bloesem fotograferen. Hoe doe je dat nou? Welke tijd van het jaar moet je dan op pad? Um, hoe maak je de mooiste sneeuwfoto? Ik weet niet. Misschien weten jullie nog wel. Of begin uh, vorig jaar februari. Um, toen was die ontzettend grote sneeuwbui die heel Nederland wit kleurde. Uh, in Nederland. En toen heb ik een artikel geschreven over hoe je dat nou uh, mooi kunt fotograferen. Nou, zo zijn er nog tientallen uh, uh, tiental andere leuke artikelen. Uh, dus dat kun je allemaal op die pagina vinden. Maar dat is nog niet alles. Want uiteraard bespreek ik ook uh, de beste camera's en lenzen voor als je wilt fotograferen in de natuur. Daar duiken we straks om het, uh, nog even wat verder uh, op in tijdens deze aflevering. Maar goed, heb je daarna nou al vragen over, dan kun je altijd een mailtje sturen naar sjoerd.fotografiebeginner.nl uh, Ik help je daar ook graag mee verder. Daarnaast vind je op de pagina ook een hoop inspiratiemateriaal. Dus leuke uh, Instagram-accounts, YouTube-kanalen die je zeker even moet volgen. En uh, je vindt een uh, lange lijst met toffe wandelroutes en locaties waar je naartoe kunt. Uh, Het is natuurlijk belangrijk uh, om uh, een goede plek uh, te hebben als je natuurfoto's gaat maken. Dus misschien vind je daar wat uh, wat inspiratie. Nou, dat is nog lang niet alles op de pagina. Ben je nou uh, benieuwd geworden? Surf dan even naar fotografiebeginner.nl slash natuurfotografie. Lees lekker op de pagina mee tijdens deze podcast en uh, dan vertel ik je ondertussen wat we in deze aflevering gaan doen. Ik heb uh, grofweg drie onderwerpen voor je vandaag. We gaan het hebben over wat is natuurfotografie en welke soorten kun je onderscheiden. Welke camera's en lenzen zijn geschikt voor natuurfotografie. En ik heb een korte lijst met tips als je wilt starten met natuurfotografie. Oké, dan gaan we beginnen met het allereerste onderwerp en dat is wat is natuurfotografie nou eigenlijk? Ja, natuurfotografie is een heel uh, breed begrip. Er vallen heel veel verschillende dingen onder. Maar eigenlijk is het vooral fotografie waarbij je bossen, planten, landschappen, uh, dieren... eigenlijk alles wat je in de natuur tegenkomt... uh, als je dat gaat fotograferen op een uh, een mooie manier natuurlijk het liefst... dat kun je wel een beetje onder de natuurfotografie scharen. Binnen die natuurfotografie heb je natuurlijk wel allerlei verschillende stromingen. Dus dat maakt het misschien gelijk ook een stukje duidelijker. Denk bijvoorbeeld aan landschapsfotografie... Maar ook uh, macrofotografie behoort tot de natuurfotografie. Wildlife-fotografie, vogelfotografie. Uh, Zelfs nachtfotografie kun je eronder scharen. Dus eigenlijk is natuurfotografie een soort kapstok... voor allerlei verschillende stromingen binnen de fotografie. En op de pagina die ik gemaakt heb... zul je dus ook over al die stromingen wel iets uh, terugvinden. Wat is nou belangrijk om te weten? Voor elk van die genoemde stromingen... en er zijn er nog ongetwijfeld veel meer... heb je toch ook weer iets andere skills en technieken nodig. Dus als jij natuurfotograaf bent... dan ben je waarschijnlijk gespecialiseerd in één of misschien twee van die stromingen... maar niet in alles. Vaak gebruik je natuurlijk wel een combinatie van verschillende technieken... om uh, je onderwerpen vast te leggen. Dus het kan best zijn dat daar wat overlap tussen bestaat. Maar het is vaak goed om je te specialiseren. En voor jezelf ook te bedenken van wat vind ik nou het leukst. Ben je echt een wildlife fotograaf? Of hou je er veel meer van om... uh, nou ja, macrofotografie, dat zijn natuurlijk toch wel twee totaal verschillende dingen... Uh, die allemaal binnen de natuurfotografie vallen. Um, ja, wat voor technieken zouden we dan nou aan kunnen denken? Hè? Dus bijvoorbeeld uh, lange sluitertijdenfotografie. Dat gebruik je zeker bijvoorbeeld bij nachtfotografie, heb je daar uh, uh, heel wat aan. Um, maar ook het maken van bijvoorbeeld panoramabeelden. Uh, dat is natuurlijk weer iets wat je in de landschapsfotografie uh, veel gebruikt. Um, macro-close-ups, nou, er zijn nog heel wat andere technieken te noemen... Um, en ook daarover zul je uh, van alles vinden op uh, de pagina. Um, wil je nou meer leren over die technieken? Dan kun je ook uh, even lid worden van de Fotografie Beginner Facebookgroep. Daar zitten allerlei uh, verschillende fotografen en die uh, weten natuurlijk ook weer uh, allemaal net even iets anders. Uh, dus daar kun je dan uh, hartstikke goed je vragen stellen. Um, je kunt er ook voor kiezen om een 1-op-1 mentorsessie met mij te boeken. Um, niet dat ik nou een expert ben op elk gebied. van de fotografie, maar ik kan je zeker uh, uh, verder helpen en als jij uh, als beginner uh, zoekende bent welke stijl of welke nou ja, stroming nou bij jou past, dan kan ik je zeker verder helpen. Dus uh, stuur dan een mailtje naar shoot.fotografiebeginner.nl Wat ook nog een leuke manier is om te leren en dan niet alleen van mij, maar ook van anderen dat zijn uh, de fotowandelingen. Komende zondag gaan we eindelijk de allereerste fotowandeling doen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De bedoeling was eigenlijk dat we hem afgelopen weekend zouden doen. Maar ja, toen zat ik in quarantaine, dus dat ging even niet. Maar het idee van de fotowandeling is dat we dit keer gaan we met geloof ik ongeveer tien uh, mensen uit de uh, Facebookgroep. Gaan we vooral lekker experimenteren, van elkaar leren over natuurfotografie. En wat ik al eerder zei, iedereen weet weer wat anders. Dus je leert altijd wel iets en daarnaast is het natuurlijk ontzettend gezellig. En ontstaan daar vaak ook weer leuke groepjes uit. Dus heb je daar nou interesse in, Uh, surf dan even naar fotografiebeginner.nl slash fotowandeling. Welke camera en lenzen heb je nodig voor natuurfotografie? Ik had al uh, in de introductie even aangekondigd dat we het uh, daarover zouden gaan hebben. En uh, bij deze dus. We hadden al aangegeven dat binnen de natuurfotografie heb je allerlei verschillende stromingen. En die stromingen die vereisen weer andere technieken. Um, dat betekent misschien ook dat je dus weer een andere camera of andere lenzen nodig hebt om die technieken uit te voeren. Uh, laten we in het e- kort eerst even bekijken welke camerasoorten je eigenlijk uit kunt kiezen. Uh, want elke soort heeft weer voor- en nadelen. En um, de vier soorten eigenlijk die ik benoem, dat zijn de compactcamera, de bridge camera, de systeemcamera en de spiegelreflexcamera. Nou, wanneer kies je nou een compact camera? Ik denk dat die het meest handig is als je veel op pad gaat, maar het liefst zo licht mogelijk qua gewicht. Dus je wilt de camera gewoon in je zak mee kunnen nemen, Uh, maar je wilt wel foto's die qua kwaliteit beter zijn dan die van je smartphone. Want ja, je smartphone heb je altijd al bij je, dus waarom zou je die dan niet pakken? Dus beeldkwaliteit is net even beter dan de smartphone, maar je vindt de beeldkwaliteit ook weer niet zo belangrijk. Want dan kun je beter een andere camera soort kiezen. Het gaat je eigenlijk vooral om het documenteren van momenten. Op een zo goed mogelijke manier, dus even snel dat dingetje erbij pakken, uh, richten en schieten. Point and shoot, zoals we dat ook wel noemen. Uh, De bridge camera dan. Ja, dat is eigenlijk, heb ik daarbij opgeschreven, je houdt van een alleskunner met een acceptabel prijskaartje. Nou, het voordeel van deze camera's is dat ze vaak, uh, ze hebben een vaste lens sowieso, maar deze lens die gaat uh, van uh, groothoek naar uh, heel ver ingezoomd. En dat is dus ideaal, want het is echt een alleskunner. Um, als jij nou dieren of wildlife wilt vastleggen, dan kun je heel ver inzoomen, maar wil je landschappen fotograferen, uh, dan kun je de groothoekversie van de lens gebruiken. Ideaal, um, dus echt een alleskunner. Dan de systeemcamera. De systeemcamera is is eigenlijk uh, de afgelopen jaren met name natuurlijk ontzettend in opkomst. En uh, ik denk ook zeker wel de toekomst. Die zijn perfect als je goede beeldkwaliteit wil. Misschien zelfs wel optimale beeldkwaliteit. Maar je wilt het allemaal in een lichtgewicht pakketje. Je kunt verschillende lenzen gebruiken. Ja, echte uh, topcamera's en uh, zeker de toekomst. Nou, dan heb je nog de spiegelreflex en dat is eigenlijk de voorloper natuurlijk... ...of de voorloper is niet helemaal het juiste woord, maar laten we het maar even zo noemen... uh, ...van de systeemcamera, maar er zitten toch ook wel verschillen... ...en dat is met name de stevigheid en de robuustheid van de spiegelreflexcamera. Uh, Zeker professionals, uh, ook ik zelf, uh, maakten graag gebruik van de spiegelreflexcamera... ...omdat die echt gebouwd waren voor, nou ja, stevig gebruik, zullen we maar zeggen... Um, ik heb wel uh, vaak dat ik dan bijvoorbeeld met twee camera's uh, fotografeer. Dan hangt er één op mijn heupen en met de andere ben ik aan het fotograferen. Nou ja, dan loop je nog wel eens ergens tegenaan uh, en dan is het fijn als het niet gelijk allemaal kapot is. Nou zeg ik niet dat het met een systeemcamera zo is, maar een spiegelreflexcamera en zeker de professionele versies daarvan. Um, ja, daar kun je bijna een raam mee ingooien um, en dan doen ze het nog. Dus dat is, uh, dat is ideaal van de spiegelreflexcamera. Um, Laten we dan even gaan kijken naar welke camera-eigenschappen nou nuttig zijn als je gaat fotograferen in de natuur. Welke camera-eigenschappen zijn nou handig als je gaat fotograferen in de natuur? Nou, ik heb een uh, lijstje gemaakt met een aantal dingen uh, die bij mij uh, in mijn hoofd schoten. Niet alles is even belangrijk, maar laten we er gewoon eens langs lopen. Allereerst heb ik opgeschreven veel megapixels. En dat is natuurlijk gelijk heel controversieel, want uh, megapixelrace, die hebben we toch wel gehad, zou je zeggen... Ja, dat klopt ook zeker wel. Uh, megapixels zijn, zijn absoluut niet het belangrijkste en waren een, uh, een marketingtool uh, toch ook wel op een gegeven moment van de camerafabrikanten om, uh, om mensen hun camera's te laten kopen. Maar um, toch is het wel belangrijk dat de camera voldoende megapixels heeft als je je foto's wilt gaan afdrukken. En dat is wel essentieel. Ik denk zeker als je met natuurfotografie bezig bent en je maakt mooie landschapsfotografie, of, uh, mooie landschapsfoto's of ander soort foto's. Um, Ja, dan wil je die toch lekker afdrukken en aan de muur kunnen hangen. En dan is het zonde als je niet voldoende megapixels uh, hebt om dat te kunnen doen of uh, als het dan hele kleine printjes blijven. Dus hoe meer megapixels je camera heeft, hoe groter de afdruk gemaakt kan worden zonder kwaliteitsverlies. Het voordeel ook van veel megapixels is dat je kunt kroppen. Dus je kunt de foto nog een beetje bijsnijden uh, en dan kun je hem nog steeds uh, groot afdrukken of groot op een scherm laten zien uh, zonder dat je kwaliteitsverlies hebt. Dus veel megapixels, zeker niet alle allerbelangrijkste, maar zorg dat je camera voldoende megapixels heeft als je de foto's wilt afdrukken. Een camera met groot dynamisch bereik. Dat was het volgende wat ik had opgeschreven. En een camera met groot dynamisch bereik is beter in staat om tegelijk details in schaduwpartijen en hooglichten te vangen. Nou, dat is natuurlijk in de natuurfotografie ideaal, want daar kom je nogal gauw in een situatie terecht waarin je met hoogcontrast situaties uh, te maken hebt. Dat komt omdat je buiten fotografeert, misschien met een zonnetje, misschien midden op de dag, wat overigens niet het beste moment is om te gaan fotograferen, maar even terzijde. En dan kom je in een situatie terecht waarin het verschil tussen donker en licht gewoon ontzettend groot is. Veel contrast. Nou, een camera met groot dynamisch bereik, die kan daar beter mee omgaan. En die kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld in de fotobewerking uh, meer ruimte hebt om uh, de schaduwpartijen nog wat op te lichten. uh, En de hooglichten nog een beetje terug te brengen. Zonder dat uh, de kwaliteit van de foto daarbij te erg achteruit gaat, zodat je het echt gaat zien. En uh, je echt ziet van, oh jeetje, dit is uh, uh, erg overbewerkt. Uh, Dus een groot dynamisch bereik kan zeker in de natuurfotografie van nut zijn. De volgende camera-eigenschap die ik had opgeschreven is bracketing. Als je aan de slag gaat met natuurfotografie, loop je geregeld tegen uitdagende lichtsituaties aan. Nou, dat zeiden we net even hiervoor ook al. En uh, door gebruik te maken van bracketing, vergroot je de kans dat je een goede belichting hebt in je natuurfoto. Wat is bracketing namelijk? Bracketing is uh, de camera zo instellen dat hij meerdere foto's met verschillende belichtingen tegelijk opslaat. Dat is natuurlijk ideaal, want dan kun je altijd achteraf nog kijken van, nou neem ik die of neem ik die, iets donkerder of iets lichter. Maar je kunt het ook nog gebruiken in de fotobewerking uh, en dat is een techniek die noem je exposure stacking. Uh, En zo kun je een nog groter dynamisch bereik realiseren. Als je dat nou interessant vindt, zeker even zoeken op uh, op Google uh, naar exposure stacking. GPS data. Als je veel op pad bent voor natuurfotografie is het natuurlijk leuk om achteraf te kunnen zien waar je allemaal bent geweest. Uh, Sommige camera's die hebben tegenwoordig de beschikking over gps data per foto. Uh, En dit kun je dan vervolgens terugzien op een uh, een kaart Uh, en dan kun je precies zien waar je allemaal geweest bent. Dat is natuurlijk voor je eigen archief uh, hartstikke leuk. Dus uh, check ook zeker als je een nieuwe camera gaat kopen en je vindt dat belangrijk of gps data tot de mogelijkheden behoort. Connecties, Welke connectiemogelijkheden heeft je camera allemaal? Dat is ook belangrijk. Um, wifi of misschien uh, NFC en Bluetooth. Hoe meer mogelijkheden je hebt om uh, met andere apparaten te communiceren... hoe gemakkelijker je snel een foto van je camera af kunt halen. Um, bijvoorbeeld om hem uh, naar je mobiele telefoon te downloaden... Uh, te bewerken en gelijk op social media te delen. Um, zijn dat nou dingen die je belangrijk vindt? Dan moet je dus zeker ook even kijken als je een nieuwe camera gaat kopen... welke connectiemogelijkheden die heeft. Welke lenzen kies je als je gaat fotograferen in de natuur? Zoals gezegd, elke fotografiestroming binnen de natuurfotografie vraagt weer andere technieken. En uh, dat is ook zo wat betreft de lenzen. Of de objectieven eigenlijk. Laten we een aantal fotografiesoorten of fotografiestromingen binnen de natuurfotografie uh, bijpakken en kijken welke lenzen daar nou het meest voor geschikt zijn. Ik wilde beginnen met de landschapsfotografie. Want binnen die tak van fotografie ben je natuurlijk bezig met het vastleggen van, het woord zegt het al, mooie landschappen. En over het algemeen wil je dan een foto maken die van voor tot achtergrond scherp is. Je wilt vaak ook een stuk context in je beeld hebben, dus je wilt niet alleen het blaadje van de boom vastleggen, maar je wilt de hele boom of misschien wel de boom in de vallei uh, vastleggen. Dus dat betekent dat je al snel uitkomt bij groothoeklenzen. Denk bijvoorbeeld aan een 24mm lens of misschien zelfs nog wel wijder op 18mm. Um, en aangezien je een grote scherpte diepte in je beeld wilt hebben, want je wilt het van voor- tot achtergrond scherp hebben, hoef je niet per se een lens te kopen die tot uh, zeer wijde diafragma-openingen gaat. Dus een f2.8, dat heb je niet per se nodig. Meestal zal je gaan voor bijvoorbeeld f5.6, een f8 of een nog een kleinere diafragma-opening. Uh, bijvoorbeeld f11 of f16. En... Um, Hoewel groothoeklenzen nou veel gebruikt worden in landschapsfotografie, wil dat ook weer niet zeggen dat je landschappen niet met een telelens zou kunnen fotograferen. Je zult dan alleen wat meer ruimte nodig hebben om voldoende afstand tot je onderwerp te houden. Dus sta je bijvoorbeeld boven op een berg en wil je de vallei fotograferen, dan kan dat prima met een telelens. Um, in dat geval is het zelfs zo dat de compressie van een telelens juist weer een prachtige toevoeging aan het beeld kan zijn. Dan uh, wilde ik gaan naar wildlife uh, of dieren fotograferen in de natuur. Nou, het fotograferen van wildlife en dieren, dat doe je meestal met een telelens. Uh, vaak kun je natuurlijk niet heel dicht bij de dieren komen zonder ze te storen. En dat betekent dat je een andere oplossing in de vorm van een uh, telelens nodig hebt. Uh, meestal heb je telelenzen van, uh, nou ja, laten we zeggen, minimaal 200 mm uh, nodig. Maar zeker voor wildlife of bijvoorbeeld vogelfotografie is het niet ongebruikelijk om 300mm, 400mm of nog langere brandpunt, brandpuntsafstanden te gebruiken. Lastig woord nu als je verkouden bent. Um, een van de mooie elementen van een telelens benoemde ik net ook al even, namelijk de compressie. Je drukt eigenlijk als het ware het beeld wat in elkaar, waardoor het lijkt alsof de voor- en achtergrond dichter bij elkaar zijn dan in werkelijkheid het geval is. Nou, Dat is esthetisch vaak erg prettig om naar te kijken. Uh, wil je daarna nou een voorbeeld van zien en uh, even zien wat de verschillende brandpuntsafstanden doen met een onderwerp, surf dan even naar fotografiebeginner.nl en dan helemaal bovenaan in beeld uh, in de zoekbalk tik je wat is compressie en uh, dan kies je even het eerste artikel wat schijn komt en dat artikel heet welke lens voor mooie portretten en wat is compressie. En in dat artikel vind je een filmpje wat perfect laat zien hoe compressie precies werkt. Dan gaan we even kijken naar bloemen en insecten, oftewel macrofotografie. Bij het fotograferen van kleine objecten zoals insecten of bloemen gebruik je speciale lenzen. En die lenzen die noem je macro En het idee van die lenzen is dat je er ontzettend dichtbij mee kan scherpstellen. Uh, het grote voordeel daarvan is dat je alles op ware grootte kunt fotograferen met ontzettend veel detail. Nou, zo zie je, natuurfotografie is heel divers. Weet dus goed welke fotografiesoort jou het meeste aanspreekt. Want eigenlijk dan pas weet je welke kamerspullen je moet aanschaffen. En om je daarbij te helpen heb ik op de natuurfotografie pagina van Fotografiebeginner veel verschillende gear benoemd. Je kan even rustig kijken wat bij jouw wensen past. En als je nog vragen hebt of specifieke advies wilt, stuur mij dan een mailtje op shoot.fotografiebeginner.nl En dan help ik je graag verder. Goed, zoals beloofd, nog even wat algemene natuurfotografie tips om je op weg te helpen. Um, ik vind het natuurlijk leuk om een paar simpele tips uh, aan jullie mee te geven, zodat je uh, nou ja, lekker aan de slag kunt. Uh, want dat is toch vooral uh, het doel, ook weer van deze podcast, te zorgen dat je niet alleen maar gaat zitten luisteren, maar ook je camera pakt en naar buiten rent. Um, dus, dan laten we vijf korte tips doen, dacht ik. Um, tip 1, gaan we gewoon gelijk mee beginnen. Sta je niet blind op de techniek. We hebben het net natuurlijk over uh, van alles en nog wat gehad qua techniek. Maar het is belangrijk om uh, je daar niet helemaal blind op te staan. Heb je nou een een camera en ben je niet van plan om nu een nieuwe te kopen? Of heb je het bezet daar nu niet voor? Laat je niet tegenhouden, ga gewoon lekker aan de slag. Juist ook doordat je tegen dingen aanloopt, leer je ook oplossingen te bedenken. En als je op een gegeven moment echt merkt van, ik heb echt een andere camera nodig. Dan weet je ook precies wat je nodig hebt, doordat je gewoon lekker aan de slag bent gaan. Dus tip 1, sta je niet blind op de techniek. Tip 2. Ga op tijd op pad. Licht is alles. Um, nog even in relatie tot tip 1. Ja, techniek is dus niet alles. Uh, licht is alles. Um, zeker in de natuurfotografie is op tijd op pad gaan of aan het einde van de dag nog even wachten. Want dan wordt het licht nog weer wat mooier. Uh, is gewoon ontzettend belangrijk. Dus kies het juiste moment van de dag om je foto's te maken. Um, dan zul je merken dat de kwaliteit van je foto's ook echt met grote sprongen vooruit gaat. Dus ochtends vroeg op pad... ...of aan het einde van de dag nog even blijven hangen. Tip 3. Kies een goede rugzak als je veel gear mee hebt. Ach man, ik heb uh, uh, vaak genoeg de fout gemaakt... ...om met een uh, simpel schoudertasje op stap te gaan... ...met uh, vijf lenzen en twee camera Nou, dan uh, is op een gegeven moment je nek uh, je eraan... ...want uh, dat is gewoon veel te zwaar allemaal. Een goede rugzak, zeker voor natuurfotografie... ...is uh, denk ik wel erg belangrijk... ...omdat je ook een statief meeneemt uh, en je hebt zo nog allemaal wat andere dingetjes die je, die je meeneemt. Vaak ga je toch ook wat langer op pad, dus je hebt ook nog een broodrommel bij je en wat te drinken. Nou ja, genoeg dingen om mee te nemen, dus een goede camera-rugzak is uh, absoluut aan te raden. Tip 4. Gebruik filters. Um, denk aan polarisatie en ND-filters. Um, UV-filters, dat was echt iets van vroeger, dat is niet per se meer nodig... Um, dat werd vooral gebruikt in de analoge fotografie. UV filters dan om ervoor te zorgen dat er geen blauwe waas uh, over de foto heen kwam. Ja, daar hebben de digitale camera's geen last meer van. Een UV filter kan in die zin nog uh, bescherming bieden aan uh, het voorste element van je lens. Maar ik ben er niet zo fan van. Waar ik wel fan van ben is de polarisatie en de ND filters polarisatiefilter is ideaal om schitteringen en reflecties uit water en, uh, en ramen weg te halen. Um, en je kunt er net even iets meer punch, iets meer contrast aan je foto's mee toevoegen. Um, en ND filters, uh, neutral density filters, die zijn weer ideaal om een deel van het beeld uh, donkerder te maken. Dus als jij nou uh, bijvoorbeeld de zonsondergang wilt fotograferen... Um, ...ja, dan is het, het, het bovenste deel van de foto is vaak gewoon een stuk lichter, want daar zit de zon... Um, en het onderste deel van de foto is wat donkerder, want daar zit de zon niet. Um, ja, hoe ga je die twee nou een beetje met elkaar, um, ja, bij elkaar brengen? Dat kun je doen door een ND-filter. Um, en dan is dat een graduated ND-filter, want dat is namelijk een deel van het um, filter is donkerder. En in dit geval natuurlijk het bovenste deel. En zo kun je die twee delen, twee lichte delen beter bij elkaar in de buurt brengen. Nou, er zijn allerlei verschillende ND-filters. ND-filters kun je ook gebruiken om het hele beeld donkerder te maken. Als jij bijvoorbeeld midden op de dag um, toch gebruik wilt maken van een uh, f2.8, dan kan het zijn dat je sluitertijd daar niet snel genoeg voor is. Nou, dan doe je een, uh, een ND-filter erop en dan uh, hou je wat licht tegen en dan kan het ineens wel. Dus uh, zeker even kijken naar de filters. Er zijn allerlei verschillende en de polarisatie en de ND-filters zijn zeker aan te raden. Tip 5. Ja, in de natuurfotografie heb je gewoon een stevig statief nodig. Um, dus zorg dat je een mooi statief uh, ergens vindt. Er zijn er vele, vele, vele. Uh, ook op de natuurfotografiepagina van Fotografiebeginner um, kun je een lijstje vinden, een top 10. Dus uh, ga daar zeker even kijken. Ehm um, Ja, een stevig statief is gewoon belangrijk. Het is gewoon prettig uh, om mee te werken en niet om uh, vanuit de hand te werken. Daarnaast, ja, natuurfotografie, het is vaak ook een stukje rust. Dus je camera lekker op een statief zetten en rustig kijken wat je nou precies gaat fotograferen. Uh, Dat hoort er allemaal bij. En een statief uh, helpt daarbij. Zeker ook als je bijvoorbeeld lange sluitertijden fotografie wilt gaan proberen. uh, Waarbij je water uh, helemaal uh, zijdeachtig laat worden. Uh, Ja, dan ontkom je er niet aan en dan zul je een statief nodig hebben. Goed, daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. In deze aflevering hoorde je alles over natuurfotografie. Wil jij nou nog meer leren? Surf dan naar fotografiebeginner.nl slash natuurfotografie. Daar vind je nog veel meer leuke artikelen en inspiratiemateriaal. Heb je nou nog feedback over deze aflevering of leuke tips? Laat het ook zeker even weten. Af en toe krijg ik reacties van mensen via Instagram of andere social media kanalen. Echt ontzettend leuk, dus dank daarvoor. En het motiveert ook zeker om nieuwe afleveringen te blijven maken. Um, Ik wil je een hele fijne week wensen en uh, tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner Podcast.